0: Hallo. Kira Schacht.
1: Ja, hi.
0: Hier ist Holger. Ich rufe an wegen Diversity in den deutschen Fernsehnachrichten.
1: Mhm.
0: Du hast mitgearbeitet an der gleichnamigen Studie der neuen deutschen MedienmacherInnen. Bevor wir über die Studie sprechen, erklär doch bitte erstmal, wer die neuen deutschen MedienmacherInnen sind.
1: Ja, total gerne. Also die neuen deutschen MedienmacherInnen sind ein Verein, der sich einsetzt für mehr Vielfalt in den Medien, damit die Gesellschaft so dargestellt wird, wie sie ja auch tatsächlich ist, vielfältig.
0: Was genau habt ihr euch angesehen für die Studie?
1: Wir haben uns angeschaut, zwei Monate lang die Primetime-Nachrichtensendungen von zwei öffentlich-rechtlichen Sendern und einem privaten. Also wir haben geschaut, die Tagesthemen, das Heute-Journal und RTL aktuell im August und September.
0: Warum RTL aktuell?
1: Weil wir ein bisschen die privaten Sender auch mit reinnehmen wollen. Und die hatten tatsächlich gerade so eine große News-Offensive gestartet, mhm. die wir uns näher angucken wollten.
0: So, wie seid ihr da vorgegangen? Also ihr habt einfach Fernsehen geguckt und habt gesagt, da war ein Schwarzer. Nee, habt ihr nicht. Ne? Ihr habt das schon systematisiert vermutlich.
1: Genau, wir haben das ein bisschen systematischer angegangen. Also wir haben uns natürlich so ein bisschen vorher überlegt, was wir eigentlich äh, untersuchen wollen, ähm, haben dann ein sogenanntes Codebuch geschrieben, da wird dann ganz genau festgelegt, unter welchen äh, Kriterien man was genau einträgt. Ähm, wir haben uns besonders konzentriert auf die Sichtbarkeit von migrantisch wahrgenommenen Menschen, ähm, haben also quasi alle Personen, die in äh, den Nachrichten äh, sprechen, also in Bild und Ton zu sehen sind, ähm, eingetragen äh, und geschaut, ähm, sind die männlich, weiblich oder nicht binär zum Beispiel, mhm. ähm, sind die migrantisch wahrgenommen oder nicht oder nicht zuzuordnen und noch ein paar andere Merkmale.
0: Wenn du sagst, die in den Nachrichten sprechen, meinst du damit die Sprecher und Sprecherinnen oder meinst du damit alle Menschen, die in irgendeiner Form einen Ton abliefern?
1: Ich meine tatsächlich alle Menschen, die in irgendeiner Form sprechen. Das können die ModeratorInnen sein, das können aber auch ExpertInnen sein oder BürgerInnen, die einfach zu ihrer Situation, zu ihrer persönlichen Situation befragt werden.
0: Und dann habt ihr einfach Zeiten gestoppt? Schwarzer redet drei Sekunden, Weißer redet zehn Sekunden.
1: Uns ging es tatsächlich nicht darum, wie lange die Menschen reden, sondern ob sie überhaupt auftauchen. Das heißt, wir haben wirklich jeden, auch wenn das nur ein Satz gewesen ist, mit aufgenommen. Wir haben jetzt nicht Zeiten gestoppt.
0: Aber in einer 15-minütigen Nachrichtensendung, wie der Tagesschau zum Beispiel, wenn da jetzt irgendwie ein Schwarzer für eine Minute zu sehen ist und der Rest sind irgendwie nur weiße cis almans das, dann, dann ist das Missverhältnis ja trotzdem riesig. Habt ihr das denn trotzdem messen können, das große Missverhältnis dann?
1: Also erstmal zum Kontext, wir haben uns ja nicht die Tagesschau, sondern die Tagesthemen angeguckt, oh, also, Die, ja, sind, ja. Äh, die sind ein bisschen länger. <lacht> genau, also das war immer mindestens so eine halbe Stunde. Mhm. Ähm, äh, und äh, ja, klar ist das irgendwie ein Missverhältnis. Ähm, also de deine Frage zielt ab darauf, wenn eine Person länger spricht und andere Personen kürzer. Ist das richtig? Mhm. Genau. Genau, das kann natürlich sein, aber dann ist es vielleicht in einer anderen Sendung ja so, dass mal irgendwie jemand anders länger spricht und die anderen dafür wieder kürzer. Das kürzt sich, glaube ich, mit der Zeit so ein bisschen raus. Deswegen haben wir auch eine sehr lange. Beobachtungszeit gewählt. Also wir haben ja insgesamt 183 Sendungen geguckt, das sind ganz schön viele. Und irgendwann muss man auch pragmatisch sagen, man muss sich immer angucken, wie komplex man so eine Erhebung tatsächlich machen kann, sodass der Aufwand noch vertretbar ist. Mhm. Also es war schon eine unglaubliche Arbeit, die die Codierenden, also diejenigen, die diese Sendung geguckt und eingeordnet haben, gemacht haben, zusätzlich noch Zeiten zu stoppen, ist einfach nicht mehr schaffbar.
0: Das heißt, du hast hinterher im Grunde nur eine Tabelle, da steht drin, Tagesthemen am Sohn zu so vielten. Fünf Weiße, zwei Asiaten, ein Schwarzer, eine Transperson.
1: So genau haben wir es tatsächlich nicht gemacht. Also wir haben jetzt nicht unterschieden, zum Beispiel nach asiatisch gelesenen Menschen. Da steht dann drin, migrantisch wahrgenommen oder nicht migrantisch wahrgenommen. Und wir haben quasi einen Eintrag, man muss sich das dann vorstellen, man hat eine Zeile für jeden Menschen, der oder die in der Sendung auftaucht und jeweils welche Merkmale auf die Person zutreffen.
0: Jetzt kriegst du natürlich ein Problem. Also... Jemand, dessen Vater aus Österreich ist, gilt statistisch als Migrant. Bei den neuen deutschen MedienmacherInnen würde er vermutlich nicht so wahrgenommen werden, weil er weiß ist. Eine Frau, deren Urgroßeltern aus Thailand nach Deutschland gekommen sind, dürfte migrantisch wahrgenommen werden, obwohl sie eigentlich überhaupt keinen Migrationshintergrund hat. Hat das irgendwie eure Auswertung beeinflusst?
1: Also uns ging es ja tatsächlich um das ist ein bisschen sehr konstruiert jetzt, ne? <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist, ist ja auch nicht schlecht. Also man kann ja durchaus über solche Beispiele reden. Ähm, also uns ging es ja tatsächlich um, um Sichtbarkeit. Das ist das, was wir ähm, untersuchen wollten. Also wie sehr sind migrantisch wahrgenommene Menschen wirklich sichtbar? Wir waren dabei aber auch wirklich sehr großzügig. Also wir haben zum Beispiel auch jemanden, von dem wir wissen, dass er Schweizer oder dass sie Österreicherin au ist, auch mit in die Auswertung reingenommen. Mhm. Ähm, auch jemand, der irgendwie klaren französischen Akzent hat, äh, ist dann eben als migrantisch wahrgenommen eingeordnet worden. Aber eben zum zum Beispiel auch asiatisch gelesene Menschen. Ja.
0: Ihr habt auch auf Religionszugehörigkeit geguckt. Warum Religion? Das ist doch eh Privatsache.
1: Ähm, ja, also es wird ja trotzdem in den Medien breit diskutiert und in der Gesellschaft auch immer wieder. Mhm. Ähm, tatsächlich ist uns aufgefallen, äh, man äh, sieht an Religionszugehörigkeit einfach sehr, sehr wenig. Also das ist, ist überhaupt kaum sichtbar. Ähm, wenn, dann sieht man vielleicht irgendwie mal jemanden mit Kopftuch oder mal jemanden, der in der kirchlichen Funktion äh, da ist. Aber das waren wirklich sehr, sehr kleine Zahlen.
0: Stimmt, wir reden den ganzen Tag über Religionsgemeinschaften, aber selten mit denen. Ne?
1: Zumindest sichtbar. Also es Zumindest kann natürlich immer sein, dass Menschen einer Religion angehören, aber man das eben nicht sieht.
0: Ich fasse eure Ergebnisse mal zusammen. Migrantisch wahrgenommene Menschen sind unterrepräsentiert. Bei innenpolitischen Fragen sind die kaum zu sehen. Sie sind nur sehr selten ExpertInnen. Kaum entsprechende PolitikerInnen sind zu sehen. Frauen sind unterrepräsentiert. Nicht-binäre Menschen sind unsichtbar. Menschen mit Behinderung sind kaum sichtbar. Religiöse Menschen ebenso wenig. Warum ist das so?
1: Ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Abbild davon, wo unsere mediale Gesellschaft momentan halt eben steht, ähm, dass solche Perspektiven, die die tatsächliche Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln, ähm, in den Medien immer noch sehr wenig gezeigt werden ähm. Ja.
0: ja, aber das ist doch ist doch jetzt nicht so, dass das ausgerechnet in den Medienhäusern nicht schon längst angekommen wäre, dass die Gesellschaft aus mehr besteht als aus den eben genannten weißen Almanheten. Warum denkst du, ist dieser Prozess so zäh, das dann auch im Programm abzubilden?
1: Ja, ich glaube, das liegt an total vielen Faktoren letzten Endes. Also ähm, gerade bei ExpertInnen hat man vielleicht irgendwie immer noch das alte Telefonbuch rumliegen äh, und muss sich irgendwie erstmal so ein bisschen äh, neue Perspektiven auch eröffnen. Da sind ja irgendwie ganz viele Medienhäuser auch mittlerweile relativ aktiv dabei, äh, sich da weiter zu schulen. Aber das ist ein Prozess, der ja auch total viel Zeit braucht. Ähm, aber genau deswegen gibt es ja die neuen deutschen MedienmacherInnen, die sich genau für sowas einsetzen.
0: Warum ist es überhaupt wichtig, Diversität auch in den Nachrichten zu zeigen, also sichtbar zu machen? Vielleicht reicht es ja sogar, das auf dem Schirm zu haben.
1: Naja, aber das Auf-dem-Schirm-Haben funktioniert tatsächlich auch nur, wenn es wirklich sichtbar ist. Also ähm, wir leben nun mal in einer sehr vielfältigen Gesellschaft und die tatsächlich auch so abzubilden, ist ja auch offizielle Aufgabe, gerade zum Beispiel der öffentlich-rechtlichen ähm, Sender. Deswegen haben wir uns unter anderem auch besonders auf die fokussiert, ähm, denn die haben ja eben den Auftrag, unsere Gesellschaft abzubilden und ähm, dem Publikum unsere Welt eben so zu zeigen, wie sie ist.
0: So Sondersendungen reichen da nicht, ne? so Frau TV und was es da so alles gibt oder gab?
1: Äh, nein, darum geht es ja gar nicht. Also es geht ja gerade zum Beispiel auch darum, dass migrantisch wahrgenommene Menschen nicht immer nur zu diesen Spezialthemen sprechen. Denn äh, migrantisch wahrgenommene Menschen oder Menschen mit Behinderung äh, sind ja genauso vielfältige Menschen wie andere Leute auch und können genauso gut auch irgendwie was erzählen zum Arbeitsmarkt oder zur Pflege. Und da gehören eben auch diverse Perspektiven in jedes Thema mit dazu. Das heißt, nur Sondersendungen, auch wenn die auch schön sind, ähm, reichen halt auch nicht.
0: Hast du eigentlich irgendeine Überraschung erlebt bei der Auswertung?
1: Um, also mich hat tatsächlich überrascht, wie wenig sichtbar Menschen mit Behinderungen sind. Also behinderte Menschen kamen wirklich fast gar nicht vor. Um, das waren, glaube ich, 30 Leute insgesamt unter äh, fast
0: ähm, Ja 100, 300,
1: äh, 40, in 183 Sendungen, das ist wirklich fast gar nichts. Ja. Und ähm, die meisten davon waren im Kontext der Paralympics. Also das war nur so ho hoch, äh, in Anführungszeichen, weil zufällig gerade die Paralympics stattfanden. Ähm, dabei sind wirklich äh, in der Gesellschaft ja ein nicht kleiner Prozentsatz wirklich auch äh, Menschen mit Behinderungen. Gerade im Alter wird das uns allen irgendwann bevorstehen und ähm, deren Perspektiven wirklich auch darzustellen, und zwar in allen Themen, ähm, ist ja wirklich wichtig und findet offensichtlich sehr wenig statt. Zumindest nicht sichtbar.
0: Jetzt hätte ich... Zumindest vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwartet, dass der solche Untersuchungen selbst anstellt. Also praktisch als Qualitätskontrolle innerhalb der Senderanstalt. Es passiert natürlich nicht, sonst hättet ihr es nicht machen müssen. Wollten die Öffis, wollte RTL denn wenigstens hören, was ihr zu sagen habt?
1: Also ich kann natürlich nicht dafür sprechen, ob die äh, das intern machen. Ich bin sicher, da gibt es auch Initiativen innerhalb der Sender manchmal. Die neuen deutschen MedienmacherInnen bieten ja tatsächlich auch äh, Trainings an äh, für äh, Redaktionen, die sich in solchen Themen weiterbilden wollen. Und wir begrüßen das natürlich auch, wenn die Sender solche ähm, Auswertungen selber machen und das eigene Programm untersuchen. Ähm, eine, wir, also wir haben jetzt total viel tatsächlich auch gelernt durch unsere Erhebung und wir würden uns total freuen, das auch zu teilen, ähm, wenn da Redaktionen interessiert sind.
0: Was habt ihr denn gelernt?
1: Wir haben ganz viel darüber gelernt, wie man solche Erhebungen überhaupt macht. Das ist natürlich eine unglaubliche Arbeit. Ja, also wir haben, wir haben ganz viel gefeilt daran, wie wir unsere Kategorien wirklich definieren, wie wir das methodisch sauber machen, wie wir da Qualität sichern. Da haben wir ganz viel Arbeit reingesteckt und ganz viel in unserem Team gelernt. Und das weiterzugeben, wäre natürlich total schön.
0: Qualität sichern, lernen, wie habt ihr die Qualität denn gesichert?
1: durch verschiedene Sachen. Also zum einen haben wir eben äh, vorher schon uns ein Codebuch, ein sogenanntes Codebuch geschrieben. Das ist eine Methode, die kommt auch aus der Sozialwissenschaft, mhm. aus der Inhaltsanalyse. Ähm, da haben wir eben genau aufgeschrieben, unter welchen Bedingungen wir welches Merkmal eintragen. Ähm, und äh, was wir auch gemacht haben, ist, dass immer ähm, zwei Menschen unabhängig voneinander jede Sendung geschaut haben. Und dann haben wir hinterher alles zusammengetragen und haben gesagt, okay, gut, ähm, haben die denn jede Person da drin e gleich eingeordnet oder unterschiedlich? Und Konflikte haben wir dann im Team tatsächlich alle diskutiert ähm, und angepasst.
0: Gab es viele solcher Konflikte?
1: Erstaunlich wenige. Also ganz viel ist tatsächlich dann äh, so durchgegangen. Aber ähm, es gab schon immer wieder auch Konflikte. Also wir haben uns regelmäßig im Team äh, getroffen, äh, um das anzugleichen. Und ähm, da fällt natürlich irgendwie viel an. Ja. Wer hat
0: die meisten Probleme gemacht?
1: Der Schweizer, <lacht> der Schweizer mit
0: dem französischen Akzent? <lacht>
1: ähm, Ah, das, das, das kann ich gar nicht so genau sagen, wer da irgendwie die meisten Probleme gemacht hat tatsächlich. Also es gab ganz viel, was wir irgendwie im Codebuch über die Zeit äh, nochmal irgendwie, wo wir uns Gedanken gemacht haben, in welche Kategorie gehört das jetzt irgendwie am besten, aber kann ich nicht genau sagen. Hm.
0: Deiner Antwort von eben entnehme ich, dass äh, weder ARD noch ZDF noch RTL bisher mit euch darüber geredet haben, was ihr da herausgefunden habt.
1: Da weiß ich zumindest nichts von, da kann ich jetzt aber auch nicht für den Rest des Teams sprechen. Ich war ja vor allem zuständig auch für die technische Umsetzung von, mhm. dieser, von dieser Studie. Da müssten dann der Rest des Teams noch was zu sagen.
0: Das Problem ist offensichtlich, also wir sind eine diverse Gesellschaft, diese diverse Gesellschaft ist im Fernsehen zumindest in den Hauptnachrichten, auf den Hauptsendern nicht zu sehen. Denkst du, das Problem ist überhaupt lösbar?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Also es ist natürlich ein komplexes Problem ähm, und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir da mit auf dem Weg bleiben und ich glaube, da ist noch unglaublich viel Luft nach oben ähm, und äh, also die Arbeit der neuen deutschen MedienmacherInnen zeigt ja, dass total viel gemacht werden kann ähm, und äh, ich, ich glaube und hoffe, äh, dass wir uns da einfach weiter bewegen Insgesamt braucht es sehr viele verschiedene Mechanismen, die zusammenwirken, um so einen gesellschaftlichen Wandel zu bewirken, der ja auch wirklich eine sehr große Aufgabe ist. Also was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, ist, dass es auch viel mehr solche Studien gibt tatsächlich. Und ich würde mich freuen, wenn es da eben irgendwie auch eine Resonanz gibt und Bereitschaft auch innerhalb der Häuser, sich sowas genauer anzugucken. Ja.
0: Kira Schacht, vielen Dank.
1: Danke dir.
0: Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich was über Medien zu lesen auf übermedien.de.